0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Komm, wir reißen mal eben den Teppich raus. Darunter ist ja Estrich, also Betonboden. Und das sieht dann voll schick aus. Wenn wir den Teppich wegnehmen, Estrich lackieren. Superfußboden. In der Theorie ne, war das alles total einfach. Und ja, man könnte es locker selber machen. In zwei Tagen sind wir durch, haben wir gedacht. Pustekuchen. Eine verdammte Woche hat das gedauert. Ich weiß nicht, welchen Kleber die Vormieter beim Teppichverlegen genutzt haben, aber mit dem Zeug könnte der LKW an die Wand hängen. Er ging einfach nicht ab. Mehr als eine verdammte Woche haben wir mit Spachtel das Zeug versucht, abzukratzen vom Boden. Alkohol haben wir erstmal dann genommen, Terpentineersatz, irgendwann wirklich Aceton. Tagelang haben wir in giftigen Dämpfen Zentimeter für Zentimeter den Kleber vom Boden abgekratzt. Am Anfang haben uns sogar noch Freunde dabei geholfen. Irgendwann haben die sich verleugnet. Hat mich bestimmt, ich würde sagen, vier Lebensjahre gekostet wegen der giftigen Dämpfe und vielleicht ein paar IQ-Punkte. Am Ende, ja, als es dann fertig war, Sah es ganz schön aus, aber ich habe gedacht, naja, wir hätten halt auch einfach irgendwas drüberlegen können. Irgendwas. Herzlich willkommen zur Ausgabe 185 der 100. Klingt einfach, ist aber kompliziert. Ich bin Paulus Müller. Und es ist heute tatsächlich so ein bisschen wie bei diesem berühmten loriot sketch ne? wo ein Bild schief hängt, ähm, er das dann mal gerade eben gerade rücken will und am Ende liegt dann das ganze Zimmer in Schutt und Asche. Julia Roche ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin. Wie ist das bei dir? Also was klingt für dich einfach, ist aber wahnsinnig kompliziert.
2: Einparken.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Total kompliziert für mich manchmal. Manchmal geht's und manchmal ist es super kompliziert. Immer wenn ich denke, dieses Mal ist es total einfach. Ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell vorankommen ist manchmal, ist manchmal auch total kompliziert.
1: Also, jedenfalls hier in Köln. Mh. Mh,
2: manchmal auch kochen. Also, es gibt so, neulich wollte ich so Weißkohlrouladen machen, die ich so mit Bacon umwickeln wollte. Mm. Super geil. Es hat Stunden, Stunden, Stunden gedauert. Ich glaube, wir haben um elf gegessen und ich war danach echt so fertig wie nach einem Halbmarathon. Das und man ist dann schlimm. ja so
1: schlecht gelaunt, weil man Hunger hat, dass man sich die ganze Zeit oh. ankackt vorher. Wunderbar. Ja. Ja.
2: Oder einmal, da habe ich in Frankreich ein Girokonto eröffnet. Und das war auch super kompliziert, weil um das Girokonto zu eröffnen, musste man, zumindest war das vor 16 Jahren so, in Frankreich eine Adresse nachweisen. Aber die Adresse, die hatte ich ja noch nicht, weil ich ja eine Wohnung gesucht habe. um die Wohnung zu mieten, brauchte ich wiederum den Nachweis über dieses Girokonto. Ah. Und ähm, total beknackt und am Ende hat es dann nur geklappt, weil mir irgendjemand, glaube ich, so eine Art Wohnungsbestätigung dann irgendwie ausgestellt hat und gesagt, ich wohne da. Aber sowas, also wirklich so der Hund beißt sich selbst in den Schwanz oder die Katze oder wer auch immer.
1: Drei Geschichten gibt es heute in der 100. Wir besuchen zum Beispiel München.
2: Ja, München ist ja eine super saubere Stadt, super schön, super sauber und trotzdem liegen da vor den U-Bahn-Eingängen hunderte Zigarettenkippen rum. Und zwar, weil es keine Aschenbecher gibt. Und warum das so ist, ja, das ist echt kompliziert.
1: Und dann hören wir noch von Franzi, bei der es keinen Strom gibt.
2: Genau, weil normalerweise, wenn der Strom bei mir ausfällt, dann gehe ich zum Sicherungskasten Klick. und gucke und mache Klick und dann geht es wieder. Ne? Hat Franzi sich auch gedacht, hat aber nicht funktioniert. Dann dachte man, okay, Elektronotdienst wird helfen. Aber selbst nach einem Tag war die Sache immer noch nicht gegessen.
1: Ja, ist nicht einfach. Und auch in der ersten Geschichte hört es sich erstmal nach einer einfachen Idee an. Es geht um... Tina Kiesling und die will jemanden einladen. Und sowas ist ja eigentlich schnell gemacht. ne? Brauchst bloß eine Nachricht schreiben, Sekt-Emoji, Pizza-Emoji und ein Datum dazu. Fertig, einfache Kiste. Nur Tina will die Mutter ihres Freundes nach Deutschland einladen. Und das kann man ja verstehen, dass man das irgendwann mal will. Wenn so eine Beziehung was ernster wird, dann will man sich ja auch kennenlernen. Schwiegermutter in Spe, die soll sehen, wie ihre potenzielle Schwiegertochter so lebt und so drauf ist und so. Das möchte man ja dann gerne haben. Problem nur, Tinas Freund Edson ist in Liberia geboren, Westafrika. Und da lebt seine Mutter auch noch. Sie von dort nach Deutschland einzuladen, das ist alles andere als einfach. Und das kann den letzten Nerv rauben.
3: Hallo. Hi. It was closed. It was already closed. I just want to cry a little right now. Oh. I'm, sorry. I'm just maybe I just I don't know. I just went there like 220 and there was a sign and it said it closes on at two o'clock on Friday
4: so Das bin ich kurz vorm Heulen, weil ich meinen Antrag für die Verpflichtungserklärung nicht abgeben kann. Also ich bin zu Hause, ist gerade reingeschafft in meinem Flur, die Jacke habe ich noch an, meine Wohnung, die ist komplett dunkel, die habe ich nämlich noch nicht angemacht und eigentlich wollte ich Ätzen direkt anrufen, aber vor der Ausländerbehörde heulen, das musste dann doch nicht sein und mir ist gerade wirklich einfach sehr nach Heulen. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut bin, aber diese Geschichte hier, die macht mich fertig. Und das äußert sich entweder in Wut oder Verzweiflung. Und hier haben wir gerade Verzweiflung.
3: Ich denke, want at least end of December and only this investigating my financial ja. income and spendings and it will take two weeks. Yeah,
5: it's okay babe. Don't stress herself. She don't have to come by demo, okay?
4: Derjenige, der mich versucht da aufzuhalten, das ist mein Freund Etzen, der ist in Liberia geboren. Etzen und ich, für uns ist beide relativ schnell klar gewesen. Ja, das ist es. Und dabei fing eigentlich alles ganz harmlos an. Im Sommer sitzen wir zusammen am Rhein und grillen, also reden, quatschen über alles Mögliche. Zum Beispiel, wie unterschiedlich wir aufgewachsen sind und wie doof das für ihn ist, dass seine Familie so weit weg ist. Und dann fragt er mich, sagt Martina, kannst du vielleicht meine Mutter nach Deutschland einladen? Edsons Mutter, die lebt in Liberia, in Ganta. Die war noch nie in Deutschland zu Besuch. Edson, der hat hier einen kleinen Sohn, der wird bald drei, den kennt sie nur vom Telefon, den hat sie noch nie gesehen. Ende Dezember hat er Geburtstag und ich fände es natürlich toll, wenn meine zukünftige Schwiegermutter, wenn Mami dann da wäre und wenn wir uns alle kennenlernen könnten. Rein theoretisch könnte Edson seine Mutter sogar selbst einladen. Er hat eine Aufenthaltserlaubnis, er hat einen Job, er hat eine Wohnung.
5: Really push you.
4: Die nette Lady, von der er da spricht, das war eine Angestellte der Ausländerbehörde und die hat ihm unter der Hand gesagt, dass er das eigentlich nicht versuchen braucht, das wäre rausgeschmissene Zeit, weil er das eh nicht durchbekommt. Ja klar, sage ich also zu Ätzen da auf der Wiese am Rhein. Ne? Wir haben August, bis Dezember sind es noch knapp vier Monate. Das sollte ja wohl reichen, um ein Visum für seine Mutter zu bekommen. Naja, meine Schwiegermutter muss einen Visumantrag stellen und zwar persönlich in der Deutschen Botschaft. Allerdings hat die Deutsche Botschaft in Liberia selbst keine konsularische Abteilung. Das macht die Botschaft in Accra, das ist die Hauptstadt von Ghana, für Liberia quasi mit. Ja, und das ist ein Stück weg. 1300 Kilometer genau genommen. Das ist in etwa so, wie wenn dir jemand sagt, du musst von Berlin nach Sarajevo fahren, um ein Visum zu bekommen. Ich denke, okay, klingt aufwendig, ist aber machbar. Ne? Also deutsche Bürokratie ist jetzt nichts Neues für mich. Da fuchs ich mich schon irgendwie durch. Schlucken muss ich zum ersten Mal, als ich die Checkliste der Deutschen Botschaft finde. Die ist nämlich sechs Seiten lang. Vom biometrischen Foto über den Pass, die Geburtsurkunde, eine extra Krankenversicherung, wollen die ziemlich viel sehen. Und das Problem ist, ja, also was für uns Deutsche im Prinzip kein Ding ist, das ist für liberianische Verhältnisse eigentlich nicht zu machen. Der liberianische Bürgerkrieg, der ist noch keine 20 Jahre her. Also die Infrastruktur in Liberia, die ist vollkommen im Arsch. Also meine Schwiegermutter, die lebt zwar in ihrem eigenen Haus, das ist noch ganz gut, aber das ist uralt. Also die hat kein fließendes Wasser, die hat so einen Brunnen auf ihrem Grundstück, aus dem schöpft sie jeden Tag Wasser zum Duschen. Ne? Strom gibt es, wenn überhaupt, dann nur tagsüber und dann meist auch nur so ein paar Stunden. Mal eben schnell was aus dem Netz ausdrucken. Das ist auch nicht so einfach. Ja und genauso sieht es dann eben auch mit Kontoauszügen aus. Also die meisten Liberianer, die bekommen ihr Geld bar ausgezahlt. Mami, die arbeitet zum Beispiel als Sekretärin an der katholischen Schule. Und dafür bekommt sie jeden Monat, am Ende des Monats, 60 US-Dollar Cash auf die Hand. Kontoauszüge, Gehaltsnachweise, Arbeitsverträge. Das hat mit der liberianischen Realität meiner Schwiegermutter echt nichts zu tun. Edson und ich beschließen, dass wir alles, was irgendwie geht, schon mal von Deutschland aus organisieren. Und erst dann schicken wir diese ganzen Unterlagen mit der Post nach Liberia. Allerdings nicht direkt zu Mami. die hat nämlich keine richtige Adresse, aber Edson kennt jemanden in der Hauptstadt in Monrovia und die Freundin da, die hat eine Büroadresse. Mami soll dann also nach Monrovia fahren, die Unterlagen da abholen und dann die 1300 Kilometer nach Accra fahren. Das dauert im Auto etwa eine Woche, also mindestens eine Woche. Also das ist erstmal der Plan. Davon erzählen wir ihr aber noch nichts, also zumindest noch nicht im Detail. Edson sagt, wenn es nicht klappt, dann wird sie ziemlich traurig sein. Also fange ich erstmal mit den Dingen an, die ich erledigen kann. Und dazu gehört der letzte Punkt auf der Checkliste der deutschen Botschaft. Die amtliche Verpflichtungserklärung gemäß Paragrafe 66 bis 68 des Aufenthaltsgesetzes, ausgestellt von der zuständigen Ausländerbehörde. Puh, also noch nie was von gehört. Ich frage deswegen bei der zuständigen Ausländerbehörde nach, was das ist. Liebe Frau Kiesling, um eine Verpflichtungserklärung, auch Einladung genannt, auszusprechen, wird seitens des Ausländeramtes ihre Bonität geprüft. Es wird überprüft, ob sie über ausreichend Einkommen verfügen, um für durch ihren Gast eventuell anfallende Kosten aufzukommen. Dazu benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen. Kontoauszüge der letzten drei Monate, Gehaltsabrechnungen der letzten sechs Monate, Ausgefüllten Antrag und unterschriebene Erklärung. Ich verpflichte mich also, alle Kosten, die dem deutschen Staat potenziell durch meinen Gast entstehen könnten, zu übernehmen. Das bedeutet es, jemanden einzuladen. Hi, babe. Not so good news.
3: I told you that I want you to go to the Ausländerbehörde tomorrow morning, right? So I found out there's a long list... I need two um certifications from my tax counselor
4: and I don't even know what it means. Darum frage ich nochmal bei der Ausländerbehörde nach und die erklären mir genauer was sie wollen. Jetzt etwa drei Wochen nach der ersten Mail an die Ausländerbehörde kann ich endlich die Verpflichtungserklärung beantragen. Was ja immer noch ein sehr kleiner Schritt ist auf dem langen Weg zum Visum, aber immerhin ein wichtiger. In diesen drei Wochen habe ich mich noch um eine andere Sache gekümmert. Die Flüge bzw. die Flugreservierung. Die braucht meine Schwiegermutter ja auch, um ihr Visum zu beantragen. Steht so auf der Checkliste der Botschaft. Wir könnten einfach einen Flug buchen, aber das ist echt teuer. Also mehr als 800 Euro kosten Hin- und Rückflug. Ja, und was machen wir mit den Flügen, wenn sie kein Visum bekommt? Außerdem steht auf der Checkliste der Botschaft ausdrücklich, dass nur reserviert werden soll und keine Tickets, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, gekauft werden sollen. Aber wer reserviert eigentlich noch Flüge? Ich rufe Reisebüros und Airlines an. Die Reisebüros, die wissen gar nicht, was ich von ihnen will. Bei den Airlines wird mir zumindest gesagt, dass ein Flug drei Tage lang reserviert werden kann. Die Bearbeitung des Visumantrags dauert aber allein sieben Tage. Was bringt es also, eine drei Tage Reservierung abzugeben bei einer sieben Tage Bearbeitungszeit? Ich frage die Botschaft in Accra. Sehr geehrte Frau Kiesing, Sie können bei jeder Airline online oder im Reisebüro eine Reservierung für einen Flug vornehmen und erhalten einen Reservierungscode dazu. Das finde ich sehr interessant, weil komischerweise die Reisebüros, die ich gefragt habe, noch nie was davon gehört haben. Aber wahrscheinlich kennen die das auch nur in, muss ich ja wirklich in Ghana anrufen? Unsere Antragsteller hatten bisher keine Probleme mit der Vorlage dieser Unterlagen. Oh, Ich glaube, ich kriege zu viel, ey. Mir ist schon klar, warum Sie diese Flugreservierung wollen. Ne? Damit Sie ein Datum haben, das Sie dann auf das Visum schreiben können, also von bis. In unserem Fall wäre das vom 20. Dezember bis 20. Januar. Ich verstehe aber nicht, warum ich dafür eine schriftliche Reservierung brauche. Vor allem, wenn die sich schon erledigt hat, bevor die Tinte auf dem Visum überhaupt trocken ist. Dann kann ich doch auch einfach so sagen, von wann bis wann wir dieses Visum brauchen, oder? Also das Ding ist, es wird einem überdeutlich und immer wieder gesagt, dass Menschen, die sich mit unvollständigen Unterlagen bewerben, abgelehnt werden können. Und ich habe echt wenig Lust darauf, dass unser Antrag wegen irgendwelchem kleinen Scheiß abgelehnt wird. Deswegen denke ich die ganze Zeit, wenn das mit der Reservierung nicht logisch ist, dann habe ich vielleicht irgendwas übersehen. Wenigstens habe ich mittlerweile alle Unterlagen für meine Verpflichtungserklärung zusammen. Und an einem Freitagnachmittag Mitte September habe ich früh Feierabend. Ist auch der einzige Tag in der Woche, an dem die Öffnungszeiten der Behörde mal mit meinen Arbeitszeiten irgendwie zusammenpassen. Also sprinte ich nach der Arbeit noch schnell zum Amt und stehe dann dort vor verschlossener Tür. Das ist der Moment, an dem mir echt alles zu viel wird.
3: It was closed. I just want to cry a little right now.
4: Oh. Ich gebe die Unterlagen die Woche drauf ab. Das Ding ist, mittlerweile tickt die Uhr. Also Mami soll eben Dezember kommen und wir haben mittlerweile Mitte September und jetzt heißt es erstmal warten auf die Verpflichtungserklärung, nicht auf das Visum. Da sind wir noch lange nicht. Anderthalb Wochen, nachdem ich meine Unterlagen abgegeben habe, bekomme ich einen Anruf. Frau Kiesling, die Verpflichtungserklärung ist da, Sie können sie abholen. Am besten gleich heute, wir haben bis halb vier auf, dann brauchen Sie auch keine Nummer ziehen. Das Ding ist, ich arbeite bis drei, am anderen Ende der Stadt. Nach Feierabend springe ich also ins Taxi und sage dem Taxifahrer, in 30 Minuten muss ich dort und dort sein. Und der sagt, uh, das wird knapp. Und dann gibt er aber wirklich alles. 15.29 Uhr springe ich aus dem Taxi, sprinte in die zweite Etage bei der Ausländerbehörde, hechte zum Büro. Da schauen mich drei Frauen an und sagen, oh, das tut uns leid. Also die Kollegin, die die Erklärungen rausgibt, die ist schon weg. Und ich so, wie jetzt? Es ist doch jetzt genau halb vier. Ja, tut uns leid. Und sie können mir das nicht rausgeben? Nee, wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. Ich muss mich umdrehen, weil mir die Tränen in die Augen schießen und das sollen die jetzt nicht sehen. Ich gehe ohne Tschüss zu sagen. Ich habe das Gefühl, ey, wir sind doch hier verhext. Irgendjemand will nicht, dass wir das hier schaffen. Während ich durch das Atrium gehe, höre ich auf einmal so hinter mir Z -Z 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 und ich denke noch, also wie unhöflich, ne? Beim zweiten Z -Z 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 drehe ich mich dann doch um und da stehen zwei der Frauen oben im zweiten Stock und winken, ich soll doch wieder hochkommen. Ich also wieder hoch und dann sagen sie mir: also wir haben gerade abgestimmt und festgelegt, dass wir ihnen das mal ausnahmsweise rausgeben. Ja, und dann greifen sie in den Stapel und geben mir ein Blatt Papier. Die Verpflichtungserklärung.
5: Champagne, why?
4: Why? Because we celebrate. Ach. Achtung. Uh -uh. Achtung. <lacht> Post. Auf eine Verpflichtungserklärung. Damit ist mein Teil der Einladung erstmal erledigt. Es ist jetzt Anfang Oktober, fast zwei Monate hat das jetzt gedauert. Es wird verdammt knapp. Jetzt muss Edsons Mama ihren Teil erledigen und das ist richtig viel. Wir haben To-Do-Listen gemacht. Ich glaube, wir haben so drei oder vier parallel laufen und die für Mami, die ist jetzt die längste.
5: Hey, was up? Wie gesagt, from the
4: die Liste ist lang. Der Direktor ihrer Schule, der muss ihr bestätigen, dass sie dort arbeitet und monatlich Geld bekommt. Und wir versuchen, jemanden von der Bank zu erreichen, der ihr bestätigt, dass sie zumindest ein Konto hat, dann hätten wir zwar keine Kontoauszüge und Gehaltsnachweise im klassischen Sinne, aber immerhin etwas, was dem Ganzen zumindest nahe kommt.
5: So, and all the documents, your passport, everything, all the documents, you need to do photocopy of it. So you got two weeks to try and get everything.
1: I will, will talk to
5: Yeah. Tina, here, she say hi, talk to her.
3: Tina, we are really like close to get you to Germany. I got, I got a good feeling by now.
4: Dann schicken wir unsere Unterlagen per Einschreiben nach Liberia an die Adresse dieser Freundin von Edson in Monrovia. Wir warten und warten und warten und jeden Tag fragen wir nach, bis die Freundin in Monrovia schon vollkommen genervt ist. Nichts. Der Brief kommt nicht an. Ohne unsere Verpflichtungserklärung muss Mami aber erst gar nicht los, um ihre ewig lange Liste abzuarbeiten. Der ganze Stress. Völlig umsonst. Wir starten dann nochmal einen zweiten Versuch. Also ich hole mir eine Kopie meiner Verpflichtungserklärung und dann bekommen wir den Anruf. Ja. Mami ist dran und sie sagt, mein Chef, der hat sich's anders überlegt. Also sie kann Urlaub machen, allerdings nur in den Schulferien im August und eben nur zwei Wochen. Und wenn sie länger wegbleibt, dann sucht er sich eine andere Sekretärin. Was für ein Penner, denke ich. Bis zu den Schulferien im August ist unsere Verpflichtungserklärung, die ja gerade auf dem Weg ist, schon längst abgelaufen. Die gilt nämlich nur für sechs Monate. Es reicht. Wir geben auf. Das ist im Dezember 2018, ein Jahr, nachdem wir aufgegeben haben. Wir sind nach Liberia geflogen sechs Jahre war Edson nicht da. Für mich ist es das erste Mal überhaupt. Und ich treffe zum ersten Mal meine Schwiegermutter Kau Diemen, Mami. Drei Wochen sind wir da. Drei großartige Wochen. Für unseren Besuch in Liberia musste jetzt ich übrigens ein Visum beantragen. Ja, und was habe ich dafür gemacht? Ich habe meinen Reisepass nach Berlin in die liberianische Botschaft geschickt, eine Gebühr bezahlt, einen Antrag ausgefüllt. Das war's. Zwei Wochen später hatte ich meinen Pass zurück mit einem gültigen Visumstil.
1: Tina und Edson sind mittlerweile verlobt. Sie wollen sogar heiraten. Im nächsten Jahr soll es dann eine fette Party geben. Und dafür wollen sie natürlich auch die Schwiegermutter und sogar die Schwägerin dann einladen. Sie werden es also wieder versuchen. So Und Tina... Ist jetzt nochmal bei mir im Studio. Hey Tina. Hi. Tina, ich muss sagen, deine Geschichte, als ich die gehört habe, ne, da bin ich zwischendurch immer wieder wahnsinnig wütend geworden, weil ich dachte, Wahnsinn, was du da mitmachen musstest. Aber auch, ähm, dass du ja Deutsche bist, also im gut Deutsch sprichst. Du kennst deutsche Behörden und du kennst die Geflogenheiten hier. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht... Alter, die meisten Leute, die da betroffen sind, sind ja wahrscheinlich nicht Leute, die Deutsch können. Ähm, die können die Sprache nicht so gut. Die kennen eben Behörden nicht. Und das muss ja der, der Horror sein. Die haben ja nicht die Chance, irgendwie da was richtig zu machen, oder?
4: Also ich glaube, ähm, du unterschätzt, wie oft man mit Behörden zu tun hat, gerade wenn man nicht Deutscher ist. Also ich glaube... Die kennen sich schon ganz gut aus mit, mit ähm, so Behörden und was Behörden einem so antun können. Ähm, das zum einen, ich glaube aber genau das gleiche wie du. Also ich hätte gerne so eine Selbsthilfegruppe zwischendurch mal gehabt, weil ich dachte, so das kann ja, ich bin ja nicht die Einzige, der das so geht. Ne? Und ich, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das auf jeden Fall noch schwieriger ist, wenn du erst mal gucken musst, was wollen die eigentlich von mir? Ich meine, das habe ich ja schon nicht verstanden.
1: Hm. Und das Ding ist ja, du hast dann noch gesagt, es ist war eigentlich noch komplizierter sagen, als du das in dem Beitrag gerade dargelegt hast, es gab da noch viele verschiedene Hürden, ne?
4: Genau, also wir hatten zum Beispiel das Thema Krankenversicherung, haben wir komplett rausgelassen derzeit wegen. Aber das war halt auch noch so ein Ding, ne? Ich brauche eine bestimmte Krankenversicherung. Also wir haben ja Auslandskrankenversicherung. Ich habe mhm. das, du bestimmt auch, ne? Genau, ja. Wenn man so in den Urlaub Damit fährt, man,
1: wenn man verreist, irgendwie versorgt werden kann und da die Kosten gedeckt sind.
4: Genau. Dann, und dann ja. dachte ich so, okay, frage ich die mal an. Die konnten, die haben das aber meine Auslandskrankenversicherung. Meinen so, ja, das machen wir nicht. Das ist ein anderes Produkt, weil du brauchst ja quasi eine Versicherung für jemanden, der nicht Europäer ist und in den Schengen-Raum kommt, so. Dann bin ich zu einer Versicherungsbude gegangen und habe gesagt, hier das und das brauche ich. Und haben die gesagt, ja, kein Problem, haben wir hier, machen die Leute immer bei uns, die halt genau so eine Verpflichtungserklärung beantragen mhm. und jemanden einladen. Ich so, ja toll, haben sie Erfahrung damit, ne? Kaufe das Ding und nehme diesen Vertrag mit nach Hause, lese das äh, Kleingedruckte zu Hause. Gut, dass ich das gemacht habe, weil da steht explizit drin, dass es genau für diese Visumsanträge nicht geeignet ist. <lacht> oh. Dass ich zu Hause mal so, hä?
1: Also veräppelt worden, sozusagen, was hast du dann gemacht? Da bin ich wieder
4: zurückgegangen, habe das halt, das Ding gekündigt, habe gesagt, was soll das denn? Mal ganz ehrlich. Und dann bin ich zu einem anderen Versicherungsvertreter gegangen und habe das gleiche nochmal gemacht. Und der hatte dann tatsächlich was in seinem Portfolio, so ein Produkt, was ich brauche.
1: Hm. Dann war ja noch diese Sache mit dem Brief nach Monrovia, genau. ne, mit den Unterlagen, der Aha. dann nie angekommen ist, ihr genau. habt immer wieder angerufen: Hallo, ist es jetzt da? Voll <lacht> ja. genervt, die Frau oh. da.
4: Entschuldigung, Juno übrigens.
1: <lacht> also, ich meine, solche Sachen sind ja eigentlich per Einschreiben und das kann man ja je nachdem auch zurückverfolgen. Ja, Einschreiben
4: auch sehr witzig. Bekommst du ja dann immer so eine Mail, wo dein Einschreiben gerade ist, kannst du ja auch so nachverfolgen. Ne? Bei mir war das dann so, ja, ihr Brief hat es geschafft in Frankfurt ähm, Main am Flughafen. Es ist jetzt verladen ins Flugzeug. Ab hier können wir den Brief nicht mehr nachverfolgen. ich oh ja. so: Warum mache ich denn dann ein Einschreiben? Das ist doch so. Ich will ja genau, ne? so.
1: Genau der Weg ist ja der spannende. Genau. Ja.
4: Und dann, dann war er weg und ich dachte wirklich, er ist weg, weg. Aber äh, Juno hat uns dann wirklich, ich glaube, zwei halb Monate später angerufen und hat gesagt, euer Brief ist übrigens da. Also der ist dann nochmal angekommen, aber das ist natürlich eine Zeitspanne, die hatte ich überhaupt ja, nicht einkuliert. Monate. Keine Ahnung, was da passiert ist.
1: Das einzig Gute an der Geschichte ist ja, dass du jetzt sozusagen Vorarbeit geleistet hast und äh, Bescheid weißt. Ja. Ähm, bist du guter Dinge, dass das mit der Hochzeit und äh, Mami dann klappen könnte?
4: Also ich, ich hoffe es sehr. Das Problem jetzt gerade ist, also Mami arbeitet halt in dieser Schule und will da eigentlich aufhören und ihren eigenen Shop aufmachen. Und ganz ehrlich, ist so sehr ehrlich, wie ich das wünsche, denke ich so, wie erkläre ich denn der deutschen Botschaft, dass die Frau selbstständig oh nein, ist, einen ja. eigenen Laden hat, keine Gehaltsnachweise, keinen gar nichts so. Also wir versuchen das einfach und ich meine, also. Ich versuche es. Ich, ich versuche ich, ich weiß ja jetzt, wie es einigermaßen geht. Es dürfte, ich echt so, Finger, Daumen drücken. Mach ich auch. Ja, es dürfte schneller gehen dieses Mal. Ich weiß ja, wo ich hinrennen muss und mal gucken, hoffentlich.
1: Wir drücken alle die Daumen. Danke, Tina. Ich erinnere mich noch gut, dass ich Franzi auch die Daumen gedrückt habe damals. Ich kann mich erinnern, als die Sache passiert ist. Das war so ein bisschen Dauerthema hier bei uns in der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Immer so Fragen wie, na Franzi, wie sieht's aus in der Sache? Seid ihr weitergekommen? Und hey, wenn ihr irgendwas braucht, einen Gaskocher zum Beispiel, sagt Bescheid. Es war wirklich eine schräge Geschichte und irgendwie auch so ein bisschen witzig, jedenfalls von außen betrachtet. Für Franzi und ihren Freund aber war das alles andere als witzig.
6: Jetzt Im Nachhinein so mit einem Vierteljahr Abstand, das ist irgendwann nur witzige Geschichte, aber damals war es schon ziemlich unangenehm.
0: Das ist mein Freund Nico, der erzählt vom vergangenen Sommer 2018, besser gesagt von ein paar Tagen im August, die für uns ziemlich anstrengend waren. Und angefangen hat das alles, ziemlich unspektakulär, an einem Donnerstagabend mit einer WhatsApp-Nachricht von Nico.
7: Wir haben keinen Strom in der Küche und im Bad.
0: Also, alle Steckdosen in Küche und Bad sind tot. Und der Durchlauferhitzer, über den kriegen wir warm Wasser, der funktioniert natürlich auch nicht. Aber das Licht geht in beiden Räumen. Und im Wohnzimmer und im Schlafzimmer haben wir überall Strom. Also haben wir erstmal geguckt, ob die Sicherungen rausgeflogen sind. Sind sie aber nicht. Und dann war der nächste Weg runter in die Kneipe, Kabeltrommel holen, damit der Kühlschrank erstmal nicht abtaut.
6: Ja, und das ist halt auch eine unserer Ängste, die wir mit der Wohnung haben, weil alles relativ alt ist, dass irgendwann hier die Elektrik mal versagt und dann irgendwie Wände aufgerissen werden müssen. Das war dann so die erste Angst, die also ich jedenfalls hatte, gerade wenn nur ein Teil der Wohnung keinen Strom hat, dass irgendwas an den Leitungen nicht in Ordnung ist.
0: Das habe ich halt auch gedacht. ne? Irgendwie, weiß ich nicht, Mäuse. Wir haben ja auch Mäuseproblem hier zeitweise. Und dann dachte ich so, jetzt sind die irgendwo ja. an den Kabeln. Kleiner Spoiler, es waren keine Mäuse. Am nächsten Morgen gibt es immer noch keinen Strom. Und natürlich auch für mich keine warme Dusche, denn, zur Erinnerung, der Durchlauferhitzer braucht ja Strom. Immerhin kriegt Nico endlich mal die Hausverwaltung an die Strippe und die bestellen den Elektriker. Ich bin mittlerweile schon auf der Arbeit und werde informiert per Live-Ticker über WhatsApp.
7: Ich habe den Elektriker gefragt, ob er heute kommen kann. Da hat er laut gelacht. Elektriker kommt am Montag und da hat die Hausverwaltung schon ordentlich Druck gemacht.
0: Mhm. Ja, es ist Freitag. Das heißt, wir können das ganze Wochenende nicht kochen, müssen kalt duschen. Ich weiß, es gibt Schlimmeres. Es gibt viel Schlimmeres. Aber ähm, für mich war das dann schon erstmal hart, mich zu arrangieren mit den Verhältnissen.
6: Wäsche waschen ja. ging nicht. Ja. Äh, Spielmaschinen, ja gut, das geht immer noch. Aber wir konnten ja auch nicht mit warmes Wasser. Gab es ja auch ja. keins. Das heißt, richtig abwaschen geht nicht, Waschmaschine geht nicht, der Kühlschrank behelfsmäßig helfsmäßig. Die einzige Warmwasserquelle war da unser Wasserkochen.
0: Über die Kabeltrommel, die noch Strom aus dem Schlafzimmer gekriegt hat. Genau. Haben. Ja, ehrlich gesagt, täglich duschen, das ist für mich Standard. Ich weiß, es ist totaler Luxus, aber das ist für mich mittlerweile selbstverständlich geworden, weil ich auch viel Sport mache und mich dann einfach wohler fühle. Naja, jetzt ist damit erstmal Schluss, denn jetzt gibt es nur noch eiskalte Miniduschen und Fürs Haarewaschen gehe ich ins Schwimmbad. Ich glaube, am Wochenende haben wir noch viel Witze gemacht.
6: Ja, aber ich glaube, da war auch immer noch so ein bisschen, ja, wir wussten ja auch gar nicht, was auf uns zukommt. Also, <lacht> ja. Wenn ich gewusst hätte, was der Montag bringt, äh, dann Montag äh, und der, die nächsten Tage, dann hätte ich wahrscheinlich. Äh, der anders, Montag war wirklich schlimm für an, anders, dich. Anders gedacht.
0: Montag. Ich bin auf der Arbeit. Nico kann Gott sei Dank Homeoffice machen und auf den Elektriker warten. Und naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich nach Hause komme, alles wieder funktioniert, weil der Elektriker kommt ja.
7: Die Lösung wird ohne Aufstemmen gehen. Aber es ist kompliziert. Zu kompliziert zum Schreiben.
0: Okay, also es war wirklich kompliziert. Der Elektriker ist gekommen und hat erstmal alle Sicherungen geprüft. Und dann hat er festgestellt, dass ein paar von den Sicherungen gar nicht zu dem Zählerkasten gehören, den wir eigentlich als unseren kennen. Es musste also noch einen zweiten Zählerkasten geben. Die gehen in den Keller und suchen ein bisschen rum und finden tatsächlich einen zweiten Zählerkasten.
6: Und dann guckt er sich den an und sagt, ja... Kein Wunder, dass sie keinen Strom haben in der Küche. Der Zählerkasten ist verblombt, der wurde gesperrt. Und dann weiß ich noch, dass ich ihn angeguckt habe und gesagt habe, das, wie, wie kann denn das sein, das ist aber ja nicht unser Zählerkasten. Und er hat gesagt, naja, dann müssen Sie zwei haben für Ihre Wohnung. Und ich gesagt, das kann eigentlich nicht sein, weil wir wohnen hier seit sechs Jahren und da wäre ja wahrscheinlich irgendwann mal aufgefallen, dass wir zwei Zählerkästen haben.
0: Oder auch nicht. Also erstmal Hausverwaltung angerufen, Stromversorger angerufen und dann festgestellt, dass dieser zweite Zählerkasten unseren Nachbarn gehört.
6: Und ab dann war es eigentlich relativ kompliziert, weil offensichtlich einige unserer Küchengeräte sowie unser Warmwasser über den Zählerkasten unseres Nachbarn liefen. Was wir nicht wussten ist, warum dieser Zählerkasten
7: jetzt plötzlich gesperrt wurde.
0: Ja, und der Einzige, der uns das sagen kann, der ist nicht erreichbar.
7: Die Situation macht mich wahnsinnig. Er hat sein Handy aus. Ohne ihn erreichen wir gar nichts. Fühle mich hilflos. Ich habe alles versucht. Klopfen oben, klingeln unten, anrufen, SMS, WhatsApp. Und einen Zettel habe ich auch noch an die Tür geklebt.
0: Ja, irgendwann hat der dann auch angerufen. Und dann haben wir erfahren, dass er einfach seine Stromrechnung nicht bezahlt hat.
6: Im Endeffekt hat er mir das genau bestätigt. Nämlich sein Stromzähler wurde gesperrt. Aber es wäre ja kein Problem, weil er hätte ja Strom. Wenn sein Stromzähler gesperrt ist, er aber noch Strom hat, was hängt denn dann an dem anderen Stromzähler dran? Und dann hat sich so langsam das für mich erschlossen, dass anscheinend die Stromkreise so vertauscht sind, dass Teile unserer Wohnung und Teile von seiner Wohnung auf seinen Stromzähler und andersrum äh, laufen.
0: Vielleicht muss man nochmal eine Sache erklären. Die Wohnung, in der wir wohnen und die Wohnung, in der unser Nachbar wohnt, die waren früher mal eine große Wohnung. Und irgendwann wurden die auseinandergelegt und damit auch die Elektrik. Und derjenige, der sich darum gekümmert hat, der muss, äh, keine Ahnung, betrunken gewesen sein oder einen ganz fiesen Humor haben. Heißt, jahrelang haben wir den Strom von unserer Nachbarwohnung bezahlt, bis auf deren Herd. Und die Nachbarn haben unseren Strom in Küche und Bad bezahlt, außer das Licht. Und jahrelang ist das niemandem aufgefallen, bis irgendwann mal jemand seine Stromrechnung nicht mehr bezahlt hat. Wir können nichts dafür, aber es ist auf einmal unser Problem. Und dann ist es noch komplizierter geworden. Denn der Stromanbieter von unseren Nachbarn, das ist nicht der Grundversorger in Köln. Das heißt, wir sind noch einen Schritt weiter entfernt vom Entsperren dieses Stromzählers. Also ruft Nico beim Stromanbieter an. Ich
6: glaube, ich habe bestimmt... Viertelstunde gebraucht, um ihn davon zu überzeugen, dass er jetzt nicht auflegt.
0: Das Problem ist, wir sind keine Kunden und deswegen darf uns niemand Auskunft geben. Immerhin, Nico belabert den Mitarbeiter so lange, dass er uns wenigstens sagt, was jetzt passieren muss, Schritt für Schritt, damit unser Strom wieder fließt. Also Schritt 1, der Nachbar zahlt seine Schulden. Schritt 2, der Betrag, der geht beim Stromanbieter des Nachbarn ein. Schritt 3, der Stromanbieter des Nachbarn informiert den Grundversorger. Schritt 4, der Grundversorger veranlasst die Entsperrung. Schritt 5, ein Mitarbeiter des Grundversorgers vereinbart einen Termin zum Entsperren des Stromzählers. Schritt 6, ein Mitarbeiter des Grundversorgers schaltet den Stromzähler physisch frei. Geschätzte Dauer, eine knappe Woche. In der ich also noch ein paar Mal ins Schwimmbad gehen muss, um mir die Haare zu waschen. Und ganz ehrlich, bei mir stapeln sich mittlerweile in der Wohnung auch Wäsche und Frust. Bis dann endlich der erlösende Anruf kommt.
7: Morgen kommt der Techniker.
0: Über eine Woche, nachdem unser Strom ausgefallen ist, ist endlich der große Tag gekommen und ich bin total aufgeregt. Ich bin ganz früh aufgewacht. Ich habe unsere gesamte Haustür zugepflastert mit Zetteln und Hinweisen für den Mitarbeiter von Rheinenergie. Bitte hier klingeln. Ich pinkel mit offener Tür, weil ich will nicht überhören, wenn irgendjemand klingelt oder klopft oder anruft. Denn ganz ehrlich, ich will heute Abend in meiner Wohnung warm duschen. Und schließlich schreibe ich Nico, wir haben wieder Strom. Na geht doch, endlich. Ich kann wieder duschen, ich kann wieder kochen, ich kann mein Geschirr in meine Spülmaschine räumen und ich baue ein richtig liebevolles Verhältnis zu diesen ganzen Geräten auf und merke, was ich für ein Komfort in meinem Leben habe. Und ich lerne nach dieser Zeit, nach dieser Woche ohne Strom wirklich zu schätzen, was ich im Leben habe und wie gut es mir eigentlich geht. Und dass das Schlimmste, was mir passieren kann, ein Nachbar ist, der seine Stromrechnung nicht bezahlt.
1: Es hat dann übrigens noch ein paar Wochen gedauert, bis nochmal ein Elektriker gekommen ist und die Stromkreise von Franzis Wohnung und der Wohnung des Nachbarn getrennt hat. Und Franzi und Nico, die sind auch seit einer Weile sogar wieder auf Wohnungssuche. Und das ist auch wieder viel komplizierter als anfangs gedacht. Julia, die Geschichte vom Stromausfall, du hast sie ja auch live erlebt, letztes Jahr.
2: Ja, letztes Jahr habe ich es äh, live mitbekommen. Äh, Im Sommer kam Franzi und äh Meistens kam sie direkt aus dem Schwimmbad, wo sie vorher geduscht <lacht> hat. Und ich fand es total spannend. Ich war, ey, Franzi, äh, wie war's? Was Hast ist passiert? Tot? Und äh, Franzi, die wurde schon so von Tag zu Tag ein bisschen angespannter. Aber ich muss auch sagen, sie hat es dann wirklich mit beeindruckend viel Humor genommen. Also, sie hat es dann auch immer wieder erzählt. Sie hat auch immer
1: viel gelacht, doch dabei. Ja,
2: ne? ja, ich glaube, es blieb ihr auch nichts anderes über. Also, sie hat es auch schon gerne zum Besten gegeben, auch wenn es vielleicht wehgetan hat. Ich persönlich wäre bei sowas, glaube ich, nicht so entspannt geblieben. Wieso? Ja, wenn ich vor so einer Situation stehe, wo ich denke, eigentlich müsste die Lösung total einfach sein und dann klappt das nicht, dann werde ich sehr, sehr schnell ungeduldig Also und könnte sehr schnell sauer werden. Und gerade wenn man sich dann so machtlos fühlt, wie in dieser Situation mit dem Strom dann, ähm, ja, dann...
1: Das heißt, du würdest vielleicht ein bisschen grumpier werden?
2: Grumpier sowas. werden, genau. Das ist, äh, ich kenne das von mir zum Beispiel so aus Alltagssituationen beim Kochen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Die Kohlrouladen? Die Kohlrouladen Kohl ja. mit dem Bacon drum, das war leider ein bisschen aufwendig, aber lecker. Und äh, ich hatte irgendwann auch mal die tolle Idee, ich war im Urlaub und hatte noch so Lasagneplatten übrig, mhm. die wir irgendwo in einem Supermarkt gekauft hatten, weil wir Lasagne gemacht haben. Und dachte mir, ach, die müssen wir irgendwie noch verarbeiten, ich mache daraus Cannelloni. Ich koche die Dinger.
1: Und dann drehst du sie ein.
2: Und dann rolle ich da was ein. Ja. Habe ich mir so ausgemalt und dachte, super geil, Abendessen ist schnell fertig. Ja. Und dann koche ich diese scheiß Lasagneplatten, ja, nehme die aus dem Topf raus, der viel zu klein war, und kleben die alle aneinander. Und zwar so richtig krass wie so ein Block. ne Und dann habe ich versucht, die voneinander zu trennen. Und es hat mich so wahnsinnig gemacht. Und irgendwann habe ich die genommen. Und ich so, ah! habe die so in die Ecke gepfeffert. Und das dann haben wir irgendwie die auseinandergezupft und dann irgendwie einen Auflauf gemacht. Und ich schon, war schon kurz davor zu sagen, ich werde nie wieder was essen, das ist alles so scheiße, nie wieder koche ich.
1: Verstehe. Ja, da will man keinen Stromausfall <lacht> mit dir erleben über nee, mehrere lieber Tage. nicht. Ausgabe 185, der 100 klingt einfach, ist aber kompliziert. Und jetzt geht es ums Rauchen und es geht auch um öffentliche Verkehrsmittel. Denn das ging eine gute Zeit lang recht gut zusammen. Bis 1900. 74 zum Beispiel war Rauchen in Bussen in Berlin völlig normal und ein Rauchverbot, das dann kam 1974, war ein Skandal für die Fahrgäste.
7: Seit gestern ist es bitterer Raucheralltag. Für die 1100 bvg doppeldecker Busse gilt ein generelles Rauchverbot.
1: Das
6: finde ich empörend. Ich finde, das ist ein Eingriff in meine Freiheit. Ich bezahle mein Fahrgeld wie jeder
1: andere. Dass man oben rauchen muss, gut, aber dass man gar nicht rauchen darf, das finde ich unverschämt. Solange der Staat Steuern kassiert, nehme ich an, kann überall geraucht werden. Das ist ein Video aus dem Archiv vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und das kann man sich ja heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Mittlerweile ist das Rauchen nicht nur in Bussen und Bahnen, auch in U-Bahnhöfen strengstens verboten. Und natürlich hält man sich in München absolut an diese Regel. Ich meine, München. Wart ihr da mal? Also da ist es so sauber, da möchte man als Mensch, der in Köln wohnt und öfter mal eine Zeit regelmäßig in Berlin war, am liebsten die Mülleimer auf der Straße auskippen, um sich wohler zu fühlen da. Im Ernst, München ist ja wahrscheinlich die sauberste Großstadt in Deutschland. Wobei, es gibt eine Ausnahme, hat 100 Autorin Anna Mayer rausgefunden. Und das liegt daran, dass sie Raucherin ist. Also dass sie das rausgefunden hat und in München mit der U-Bahn unterwegs war.
8: Letzten Sommer war ich mit meinem Freund in der Isar spazieren und wir haben in der Sonne eine geraucht, das war total schön. Und wir haben dann nach dem Rauchen unsere Kippen ausgedrückt, eingesammelt und zum nächsten Mülleimer getragen, der irgendwo 50 Meter weit entfernt im Gebüsch stand. Natürlich für die Umwelt und für das Wasser, aber auch für Kinder, die da rumlaufen. Und weil man sich in München immer so ein bisschen fühlt wie ein Straftäter, wenn man doch mal Müll liegen lässt. Als ich neulich dann mal wieder zu Besuch war in München, bin ich von der Haustür einer Freundin zur U-Bahn gegangen und ich hatte einen Termin danach. Es war irgendwie alles ein bisschen knapp geplant und ich dachte mir, das ist der perfekte Zeitpunkt für eine Stresszigarette. Habe also eine Zigarette angezündet, bin zur U-Bahn gelaufen und als ich dann vor diesem U-Bahn-Abgang stand, wollte ich die Kippe ausdrücken und wegwerfen und habe einfach keinen Aschenbecher gesehen, keinen Mülleimer nirgends. Der nächste wäre 20 Meter weit weg gewesen, da wo ich hergekommen bin. Und das war so ein Moment, da musste ich mich jetzt sehr schnell entscheiden, will ich meine U-Bahn kriegen oder will ich diese Kippe ordnungsgemäß entsorgen. Und ich muss zugeben, ich habe mich dann dafür entschieden, sie auf den Boden zu werfen. Ich entscheide mich also fürs Hinwerfen, schnippe die Kippe weg, schaue ihr hinterher und was ich sehe, ist ein Teppich aus Kippen. In keiner anderen Stadt wäre mir das aufgefallen. In Berlin gehört ja irgendwie Dreck zur Freigeistigkeit. Die Leute werfen alles überall hin, schmieren überall hin. Und in München fand ich es dann aber doch komisch, weil das hier eigentlich nicht so ist.
5: Ich persönlich bin nicht Raucher. Wenn einer rauchen will, dann soll er rauchen. Aber er sollte auch ein bisschen sorgfältig mit seinen Hinterlassenschaften umgehen.
8: Der Mann, den ihr da gerade gehört habt, heißt Johann Altmann. Er sitzt für die Bayernpartei im Münchner Stadtrat. Und er hatte diesen Schockmoment, den ich hatte mit dem Kippenteppich, schon vor Jahren.
5: Also wir sind jetzt am U-Bahn-Abgang in Obersendling. Nicht einmal Abfalleimer steht hier. Deswegen brauchen wir uns auch nicht wundern, dass hier in dem Grünbereich die Kippen rumliegen, zuhauf. Und weil ihn das so unglaublich nervt,
8: hat er vor drei Jahren im Stadtrat einen Antrag gestellt, dass München doch endlich Aschenbecher aufstellen soll an den U-Bahn-Eingängen. Und ich frage mich nur, warum hat München das bis jetzt nicht hinbekommen? Es ist so, 2008 wurde in den Münchner U-Bahnhöfen das Rauchverbot eingeführt. Damals hingen nämlich tatsächlich noch unten Aschenbecher, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Aschenbecher haben sie dann abmontiert und die Münchner haben brav alle nur noch an der Oberfläche geraucht seitdem. Das Problem ist, dass oben an den U-Bahn-Eingängen keine Aschenbecher montiert wurden und die wenigsten Raucher einen tragbaren Aschenbecher dabei haben und die meisten aber so faul sind wie ich. Und deshalb bildet sich da jetzt eben dieser Kippenteppich auf dem Boden vor jedem U-Bahn-Eingang. Logisch, dass die Stadt das nicht besonders gut findet. Das steht ja auch nicht. Am Münchner Hauptbahnhof kann man vom Boden essen. Und das Isarwasser ist so klar, dass man bis auf den Grund gucken kann. Die Leute sind reich, sehen alle aus wie Katalogmodels. Nur diese U-Bahn-Abgänge sind dreckig. Und deshalb hat die Stadt die Verkehrsbetriebe gebeten, bitte stellt doch einfach oben auch Aschenbecher auf. Die Münchner Verkehrsbetriebe haben aber gesagt, nö. Die Raucher sind in dem Moment, wo sie die Zigarette hinwerfen, ja noch Münchner Bürger und noch nicht Fahrgäste der Verkehrsbetriebe. Also fordern sie, dass die Stadt diese Aschenbecher aufstellt. Und so geht es hin und her und Stadt und Verkehrsbetriebe streiten sich seit zehn Jahren, weil beide keine Lust haben, Geld für den Dreck der Raucher auszugeben. Johann Altmann, der Politiker von der Bayern-Partei, war neulich in Wien. Wien ist ja quasi die Steigerung von München. Das ist noch ein Tacken prunkvoller, noch ein Tacken aufgeräumter. Und Altmann hat da Aschenbecher gesehen. Das sind so Aschenbecher-Mülleimer-Kombinationen. Die stehen in Wien überall vor jedem U-Bahn-Eingang. Und die hätte Altmann auch gerne vor seinem U-Bahn-Eingang.
5: Warum können wir uns nicht an andere Städte auch ranhalten, wenn man sieht, aha, das ist ein vernünftiges System und setzen das auch in München hier um. Aber wir sind immer der Meinung, wir sind die Besseren und müssen immer alles neu erfinden.
8: Ich habe mal bei dem Unternehmen angefragt, das die aschenbecher mülleimer kombinationen in Wien aufgestellt hat. Und ein Vertreter hat mir geschrieben, dass so ein Mülleimer mit Aschenbecher ungefähr 350 Euro kostet. In München gibt es 100 U-Bahn-Stationen und jede dieser U-Bahn-Stationen hat zwei Eingänge. Das heißt, wir reden von 200 Aschenbechern. Und das würde dann ungefähr 70.000 Euro kosten. 70.000 Euro ist gerechnet auf das Budget, das die Stadt München hat, gar nicht mal so viel. In München gilt man ja schon als arm, wenn man Auto fährt, das weniger gekostet hat als 70.000 Euro. Passiert ist aber in München bislang trotzdem nichts. Wobei es gibt so einen Rentner an der U-Bahn-Station Partnachplatz. Und der hat angefangen ehrenamtlich jeden Tag die Kippen einzusammeln weil es einfach nicht mehr ausgehalten hat. 2016 ging es dann irgendwie wieder um das Thema. Vielleicht, weil das Rauchverbot da jetzt acht Jahre da war und es den Leuten langsam zu viel wurde. Viele Lokalpolitiker haben für ihre jeweiligen U-Bahn-Stationen, für ihren jeweiligen Bezirk bei der Stadt nochmal Anträge gestellt und nochmal nachgehakt, wann da eigentlich die Aschenbecher kommen. Und in dem Jahr hat dann auch Johann Altmann den Antrag gestellt, alles so zu machen wie in Wien. Der Antrag hatte den Titel Sauberkeitsoffensive 1, Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher aufstellen. Und darin schreibt er, das saubere Erscheinungsbild der Landeshauptstadt München wird durch massenhaft herumliegende Zigarettenstummel beeinträchtigt.
5: Also das ist doch kein System, wo ich sagen kann, für Umwelt, dass die Sachen ordnungsgemäß entsorgt werden, wenn ich hier so eine Handhabe anbiete.
8: Was er mit Handhabe meint, ist, wie es im Moment läuft, nämlich, dass die Kippen am Ende einfach auf dem Boden landen. Ein Jahr später, 2017, haben sich die Stadt und die Verkehrsbetriebe dann doch nochmal zusammengesetzt. Aber danach nicht bekannt gegeben, dass es jetzt einfach Aschenbecher gibt, sondern dass sie gemeinsam einen Pilotversuch starten, um herauszufinden, ob Aschenbecher wirklich gegen Kippen helfen können. Ich glaube ja, der Mensch gewöhnt sich schnell an Sachen. Und wenn man zehn Jahre lang auf dem Weg zur U-Bahn seine Zigarette auf den Boden wirft, dann wird es auch erstmal schwierig, die Leute daran zu gewöhnen, dass da jetzt auf einmal ein Aschenbecher steht. Auf jeden Fall stehen jetzt an sechs von 100 U-Bahn-Stationen in München Aschenbecher. Und die Kosten haben sich die Stadt und die Verkehrsbetriebe geteilt. Die Stadt hat die Aschenbecher gekauft und die Verkehrsbetriebe leeren die Aschenbecher. Johann Altmann wusste gar nichts von diesem Pilotversuch, obwohl er ja den Antrag gestellt hatte. Er hat es dann von mir erfahren.
5: Und nochmal, warum ein Pilotprojekt? Wenn man merkt, wir bräuchten das schnellstmöglich in mehreren Bereichen und ich hätte Vorbilder, was ich übernehmen kann, dann brauche ich kein Pilotprojekt starten.
8: Ich habe dann versucht, doch noch ein paar Infos dazu zu bekommen. Und es kam mir so vor, als wäre es inzwischen allen ein bisschen peinlich. Die Stadt hat mir geschrieben, ja, der Pilotversuch läuft, wir bekommen die Ergebnisse demnächst. Und hat mich dann geghostet. Einfach nie wieder geantwortet. Auf keine Nachfrage. Ein Sprecher der Verkehrsbetriebe hat mir aber doch noch ein kurzes Interview gegeben.
5: Es ist ja nie verkehrt, mal einen Pilotversuch zu starten, anstatt noch weniger zu diskutieren.
8: Womit wir dann wieder am Anfang wären. Und dabei ist das Problem doch wirklich einfach. Es gibt keine Aschenbecher. Und die Lösung wäre auch einfach. Man müsste sie einfach nur aufstellen. Ich habe für mich dann eine relativ einfache Lösung gefunden. Ich bin einfach von München nach Berlin umgezogen. Da fällt es überhaupt nicht auf, wenn man eine Kippe auf den Boden wirft, weil da sowieso überall Müll liegt. Es gibt aber trotzdem Aschenbecher vor den U-Bahn-Stationen.
1: Anna Meyer hat uns die Geschichte von den Aschenbechern in München erzählt. Sag mal, Julia, wie sieht das bei dir eigentlich aus? Hast du mal geraucht?
2: Ich habe geraucht. Das müsstest du eigentlich auch noch mitgekriegt haben. So als Gelegenheitsraucherin, Manchmal aber auch während der Arbeitszeit. Ah, mhm. okay.
1: Und wie hast du das gemacht mit den Kippen, als du geraucht hast?
2: Die habe ich meistens... Äh, ah, ja. Also hier auf der Terrasse habe ich sie in Aschenbecher getan, aber wenn ich unterwegs geraucht habe, habe ich die meistens einfach ähm, Boden. auf den Boden geschmissen Drauf oder am getrumpelt. Strand im Sand, in den Sand gesteckt Hi. Hey. oder äh, am See einfach am Strand liegen gelassen.
1: Ja. ja. Toll ist das nicht, ne?
2: Nee, das weiß ich jetzt auch, aber ich rauche jetzt nicht mehr. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt nochmal im Zuge dieser Geschichte von Anna nochmal damit beschäftigt, weil wir haben schon im Vorfeld diese eine Nachfrage bei Twitter bekommen von jemandem, der gefragt hat, ihr beschäftigt euch mit dem Thematik des Kippen wegwerfens. Und dann dachte ich so, oh ja, stimmt, aber natürlich jetzt in dem Beitrag, was er jetzt eher als Geschichte erzählt, mhm. so ein bisschen als Bürokratieposse und eben nicht mit den Auswirkungen dieser Kippen. Und deswegen habe ich nochmal... Ein bisschen nachrecherchiert und habe festgestellt, also es ist mir auch schon klar gewesen, ich habe mich jetzt nicht mehr so intensiv in meinem ja. Leben damit befasst, weil ich ja nicht mehr rauche, dass natürlich dieses Kippen wegwerfen schon echt scheiße für die Umwelt ist und letztlich auch für uns.
1: Ja, und hat wirklich massive Folgen zum Teil.
2: Genau, weil einmal sind die Filter total schädlich und zum anderen sind dann noch die Giftstoffe, die in dem Filter drin stecken. Und ich fange jetzt mal mit den Filtern an, die bestehen mhm. aus einem Biokunststoff. Zelluloseacetat heißt das. Und das ist, obwohl ich eben Biokonstoff gesagt habe, ziemlich schwer abbaubar. Es dauert ein paar Jahre, bis sich so ein Filter zersetzt hat. Und bei dieser Zersetzung entsteht dann noch böses Mikroplastik.
1: Okay, das dann im Zweifel im Meer landet und sonst was.
2: Ja, oder in unserem Trinkwasser. Ne?
1: Schon mal auf jeden Fall nicht gut. Wie sitzt denn mit den Giftstoffen auf? Also die sitzen ja äh, durch das Rauchen im Filter, weil sie sozusagen rausgefiltert werden, damit nicht so viel Gift in unsere Lunge kommt. Das heißt, sie müssen ja genau. giftig sein.
2: Aber wenn sich dann so ein Filter, den man auf den Boden geworfen hat, zersetzt so allmählich, dann werden halt diese Giftstoffe wieder äh, freigesetzt und rausgewaschen durchs Regenwasser. Ne? Kommen
1: dann in die Flüsse und so und weiter. Genau. Was sind das für Giftstoffe? Das sind
2: so unterschiedliche Sachen, also Nikotin, dann sind da aber auch so Schwermetalle drin, wie Kupfer, Blei und Cadmium und viele, viele andere Sachen. Die gelangen dann letztlich übers Wasser, zurück auch in unseren Nahrungskreislauf ja, ich habe mir da mal so vorgestellt, wie es wäre, wenn mir jemand sagen würde, nimm diese Kippe und iss sie auf. Würde ich auch nicht machen. <lacht> nee, eher nicht. Und äh, deswegen einmal ein wirklich moralisch gemeinter Appell hier in der 100. Bitte schmeißt eure Kippen nicht auf die Straße, nicht an den Strand. Macht es besser als ich früher. Es wäre total schön.
1: Ja, ich schiebe noch einen Appell hinterher und, äh, an die Stadt München. Baut doch verdammt nochmal endlich Aschenbecher auf. Ist doch einfach. Eigentlich zumindest. Danke, Julia. Danke auch für diese 100. Danke an Tina Kiesling, Franziska Hendreschke und Anna Mayer für ihre Geschichten. Danke an Anne Göbel und an Tran. Sie haben die 100 ins Netz gebracht. Alex Deuernow, Julian Hilgert, Andreas Fulford und Uwe Bräunig haben diese 100 zum Klingen gebracht. Vielen Dank euch, dass ihr mal wieder dabei wart. Und ihr wisst ja, wir freuen uns über Feedback, über Kritik, Anregungen, natürlich auch über Lob und über eure Geschichten. Das alles bitte an mail.deutschlandfunknova.de. Habt eine wundervolle Zeit und vielleicht mal eine unkomplizierte. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
4: Ich habe halt mit Ätze mittlerweile echt, was Behörden anbelangt, so einiges durch. Ja, also diese Verpflichtungserklärung, diese ganze Einladung ist halt so eine Geschichte. Wir wollen zum Beispiel heiraten. Ey, und heirate mal in, in Deutschland nicht Europäer. Also der Standesbeamte, den wir in der Zwangsberatung getroffen haben, der super nett ist, der hat uns erzählt, was man machen muss und das ist halt absurd. Ja, es ist wirklich absurd. Durch einen glücklichen Zufall müssen wir das jetzt gerade nicht machen, weil wohl die Botschaft nicht besetzt ist. Aber ich kann ja mal ganz kurz, also es gibt Menschen, die in deutschen Standesämtern sitzen und ihr Heimatdorf aufzeichnen und die Hütte, in der sie gelebt haben oder geboren wurden, dort aufzeichnen, weil dann die deutsche Botschaft vor Ort jemanden beauftragt, der genau in dieses Dorf geht, in diese Hütte, um
0: diese Geschichte zu überprüfen. Es ist doch absurd, oder? Als ich mich mit meinem Freund zusammengesetzt habe, um einfach nur mal zu rekapitulieren, wie das damals war, als der Strom ausgefallen ist, da ist mir aufgefallen, dass das eigentlich schon alles wieder selbstverständlich ist, also dass ich warm duschen kann, dass unser Herd funktioniert und ich darauf kochen kann und das ist ja alles noch nicht mal ein Jahr her. Und deswegen war das eigentlich auch ganz gut, die Geschichte nochmal zu erzählen, weil ich nochmal dankbar war, einfach dankbar dafür, dass alle Problemchen, die ich so in meinem Leben habe, dass die aus eigener Kraft zu lösen sind.
8: Als ich mit Johann Altmann von der Bayern-Partei den Termin gemacht habe in München, habe ich vergessen, nach seiner Handynummer zu fragen. Und wir haben uns in einer Woche verabredet, ähm, für eine Woche später. Und kurz vor dem Termin dachte ich, fuck, du hast überhaupt keine Handynummer von dem Mann, du weißt nicht, ob der kommt. Und es hat dann aber komischerweise einfach funktioniert. Und es hat sich angefühlt wie damals in den Zeiten, als man noch Festnetztelefone hatte. Es war einfach total Einfach diesen Termin zu machen. Deutschlandfunk Nova
4: 100.
2: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de